0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à nouveau dans la lettre de Paul aux Romains, Romains chapitre 6, et nous allons relire les 14 premiers versets. Romains chapitre 6, les versets 1 à 14, et voici donc la parole de Dieu. « Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde « Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché » Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et jusque-là, la parole de Dieu. On arrive donc ce matin au dernier verset de ce passage. Et on va noter encore une fois la logique de la pensée de l'apôtre Paul, qui n'est pas tout à fait la logique de son argumentation. Mais la logique de la pensée de l'apôtre Paul commence avec le Seigneur Jésus-Christ. Il le dit au verset 10, « Christ est mort pour le péché » et ressuscité pour vivre pour Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort euh, sur la croix, il n'est pas seulement mort pour nos péchés, il n'a pas seulement souffert la condamnation à notre place, mais Paul dit il est mort pour le péché. Il est entré, d'une certaine manière, dans le royaume du péché, mais par sa résurrection, il a brisé la puissance du péché. Il a été libéré du règne euh, du péché et de la mort. Il n'est pas possible, il n'était pas possible que la mort le retienne. Il a brisé la puissance du péché et il vit pour toujours pour Dieu. Et ça, c'est le fondement pour l'apôtre Paul. Ça, c'est le fondement de l'apôtre Paul. Et si on revient au verset 3 et 4, il dit, mais quand vous êtes devenus chrétiens, quand vous avez été unis à Christ, par la foi, celui qui est mort pour le péché, ressuscité pour vivre pour Dieu. Quand vous êtes entré dans cette union avec le Seigneur Jésus-Christ dès le début de la vie chrétienne, vous êtes mort au péché et vous êtes ressuscité pour vivre en nouveauté de vie. Et c'est pourquoi si vous êtes mort au péché et si vous êtes ressuscité pour vivre en nouveauté, « Il est impensable que vous continuiez à vivre dans le péché. » Ça, c'est l'argumentation de l'apôtre Paul. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le péché puisque nous faisons partie de ceux qui sont morts à la domination du péché, qui ont été délivrés de la domination du péché. Ce serait contradictoire, ce serait illogique de vivre de cette manière alors que nous avons une nouvelle identité en Jésus-Christ. On a souligné, et on cessera de le souligner, que Paul ne dit pas que le péché n'est plus présent dans notre vie ou qu'il n'est plus présent dans le monde. Non, mais Paul nous dit que nous sommes devenus les, nous, des citoyens des cieux que, que nous sommes entrés dans un nouveau royaume où c'est le Seigneur Jésus-Christ qui règne, où c'est la grâce qui règne. Nous n'appartenons plus à cet ancien royaume, même si cet ancien royaume ne cesse de nous envoyer des messages en nous disant, si, si, vous, vous appartenez encore à ce, à, à ce monde, venez, venez nous rejoindre. Et Paul nous dit non. Nous n'appartenons plus à ce royaume. Il faut que cette réalité soit imprimée dans nos têtes, sur notre cœur. Ne laissez pas ce monde apporter la, la confusion dans notre pensée. Ne laissez pas ce monde attirer nos affections, détourner notre volonté. Non, mais vivez comme ceux qui sont morts à la puissance du péché et ressuscités en nouveauté de vie. C'est l'argumentation de l'apôtre Paul. Et on a vu un schéma qu'on a essayé de suivre où Paul commence par une proposition « Nous sommes morts au péché et ressuscités en nouveauté de vie. » Il va ensuite développer cela, le regarder au microscope. Il arrive à sa conclusion verset 11, quelque chose qui doit être clair, quelque chose qui doit être imprimé dans notre esprit. « Regardez-vous comme morts au péché. » et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et puis dans les versets 12 à 14, il y a l'application personnelle. Mais revenons juste quelques instants aux versets 6 et 7. Parce que là, Paul est dans ce passage où il regarde euh, au microscope, où il développe, ce il, il développe sa proposition. Et il dit, ce vieil homme, ce que j'étais en Adam, ce que j'étais auparavant, je ne le suis plus. « Je suis maintenant une nouvelle personne qui est ressuscitée avec Christ. » Verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. » C'est-à-dire que ce corps qui a été sous la domination du péché, sous le règne du péché, que ce corps maintenant soit libéré de cette domination. Oui, il est vrai, je vais porter pendant toute ma vie des indications qu'autrefois j'appartenais au royaume du péché, que euh, j'étais sous le règne euh, du péché. Je vais lutter avec cette réalité euh, comme euh, un, un étranger qui arrive à France va lutter avec la grammaire française pendant toute sa vie. C'est un combat qui va durer toute notre vie. Mais je dois saisir, je dois comprendre que tout ce que j'étais en Adam, si tout ce que j'étais en Adam a été crucifié, alors ce corps, et pas seulement la partie spirituelle, mais ce corps entier, tout mon être, ne doit plus être un terrain fertile pour les mauvaises herbes du péché mais un terrain qui est plongé dans la grâce pour que le fruit de l'esprit pousse, que nous ne soyons, comme dit Paul, plus esclaves du péché. Et c'est une clé importante pour tout esclavage. Je dois comprendre que ce que Christ a fait pour moi, les, les richesses que le Seigneur Jésus-Christ me donne, la transformation que le, le Seigneur Jésus-Christ effectue en moi, que je ne lutte pas pour être libre. Mais je suis libre en Christ. Je suis libre en Christ. C'est lui qui m'a libéré. Et je lutte en tant que personne qui est libre pour que cette liberté se voie dans tous les domaines de ma vie. Oui, c'est vrai, c'est parfois difficile. « Je dois me battre contre ce monde, je dois me battre contre la chair », je dois me battre contre l'adversaire, mais je ne me bats pas comme quelqu'un qui a été terrassé par le roi des ténèbres. Je me bats comme quelqu'un qui appartient au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Et je me bats sur un terrain qui est libre, le terrain de la victoire, cette victoire qui est en Christ. Et si je comprends cela, j'ai une autre perspective sur la manière dont je dois vivre. C'est quelque chose d'important pour l'apôtre Paul, pour le Seigneur Jésus-Christ lui-même, bien entendu, dans son enseignement, mais pour l'apôtre Paul, et c'est pour ça que l'apôtre Paul, ici, va souligner trois choses. Réfléchissez avec clarté, résistez avec fermeté, et rendez-vous avec joie. Premier point donc, réfléchissez avec clarté. Verset 11, voici ce qui nous concerne. Voilà la conclusion de l'argumentation de l'apôtre Paul. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas une option que nous laisse l'apôtre Paul. Ce n'est pas une alternative, ce n'est pas une façon de voir la vie chrétienne. Non, c'est notre responsabilité. Regardez-vous, dit l'apôtre Paul. Il ne dit pas « Veuillez, s'il vous plaît, vous regardez ou ce serait une bonne chose si vous vous regardiez de cette façon, ou aurez-vous l'amabilité de bien vouloir considérer cette option que je vous présente. » Non. Il dit « Regardez-vous !» C'est une responsabilité spirituelle. Vous devez apprendre à vous regarder, à vous considérer de cette manière, comme quelqu'un qui est mort au péché, quelqu'un qui, en Christ, est ressuscité pour vivre en nouveauté de vie. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une comptabilité spirituelle. C'est le langage de la comptabilité que l'apôtre utilise, que fait le comptable. Le comptable, il vient vous voir, il a fait les comptes et il vous dit... « Vous devez telle somme aux impôts. » Vous allez peut-être lui répondre, « Mais je n'ai pas l'impression, je n'ai pas le sentiment que je dois autant. » Le comptable va vous dire, « Non, non, vous ne comprenez pas. Je ne vous, demande, je vous demande pas ce que vous ressentez. » Payer ces impôts, ce n'est pas un problème physique. Non, je vous dis la, la réalité de la situation. Et c'est une chose dangereuse pour vous d'ignorer la réalité de la situation. Il y a certaines personnes qui vont lire ce passage et qui vont dire, « Ah oh non, c'est difficile, on va ignorer ces choses. » Paul dit, « Non, il ne faut pas ignorer ce que je vous dis ici. Sinon, vous allez vous trouver dans un danger spirituel. Vous ne pourrez jamais comprendre comment vivre la vie chrétienne à la façon du Nouveau Testament. » Et Paul nous dit qu'il nous faut... Apprendre à nous regarder, à nous considérer comme étant morts au péché et comme étant vivants pour Dieu. Et ça, apprendre à, à nous regarder de cette façon comme étant morts au péché et vivants pour Dieu si nous sommes unis à Christ, c'est bien plus que simplement écouter un message qui dit que le chrétien est mort et ressuscité en nouveauté de vie. C'est quelque chose qui va demander un certain temps, qui va durer plus ou moins long, selon les personnes, qui va impliquer différentes luttes dans différents domaines pour que, pour que nous le comprenions réellement. C'est pour ça que Lloyd-Jones, comme je l'ai dit la dernière fois, a passé 14 heures, 14 messages, rien que sur ce passage, pour expliquer, pour aller en profondeur. Voilà la première chose, nous dit l'apôtre Paul. apprenez à réfléchir avec clarté à votre sujet. Si vous êtes en Christ, vous êtes mort au péché et ressuscité en nouveauté de vie. Certaines personnes vont dire, oui, mais je ne ressens pas ces choses, je n'ai pas l'impression d'être mort au péché. Ça, c'est hors sujet, c'est hors propos. Celui qui vit sa vie en fonction de ce qu'il ressent à son sujet, il sera un désastre. Dans la Bible, nos sentiments doivent être toujours attirés et transformés par ce que la Bible dit être vrai à notre sujet. Et ici, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que l'Évangile dit. Être vrai à mon sujet si je suis à Christ, je suis mort au péché et ressuscité pour vivre en nouveauté de vie. Quand je comprends cela, je comprends ce que Paul veut dire. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. La, chose, la première chose, nous dit Paul, donc, c'est... D'apprendre, et c'est quelque chose que nous devons continuer, continuellement faire, c'est de réaliser qu'en Christ, je ne, suis, je ne suis plus en Adam. Je ne suis plus en Adam, je ne suis plus sous la domination du péché. J'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort avec Christ. Mais je suis ressuscité avec lui. La domination du péché a été brisée. Voilà ce que je suis en Christ. Voilà mon identité. Et c'est quelque chose de très important à comprendre, à saisir, parce que si on ne comprend pas cela, si on ne, on, on ne se regarde pas de cette façon, alors on aura l'impression que ce que Paul dit dans la suite, ce sont soit des conseils moralisateurs, soit des impossibilités. Parce que la deuxième chose que Paul nous dit, c'est résister avec fermeté. Résister avec fermeté contre l'ancienne façon de vivre. Verset 12, là on retrouve la logique de l'apôtre Paul, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Si on a compris que... Nous sommes une nouvelle création en Christ. Paul peut maintenant charger, en quelque sorte, sur toute notre vie, tous les, les impératifs qui, en dehors de cette nouvelle identité en Christ, nous détruiraient. Parce que cela est vrai. Parce qu'en Christ, vous êtes mort au péché, vous êtes ressuscité en nouveauté, en nouveauté de vie que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. » Verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. N'y pensez même pas. » Il y a certaines personnes, quand elles sont au volant, que ce soit de la voiture ou d'un bus ou de tout autre véhicule, euh, qu'elles suivent un autre véhicule, aux heures où ça bouchonne et qu'un véhicule essaye de venir s'intégrer, passer devant eux, euh, ces personnes-là vont accélérer un tout petit peu et dire « N'y pense pas, n'y pense même pas, même pas dans tes rêves. » C'est peut-être pas une bonne façon de conduire, mais c'est une bonne façon de vivre la vie chrétienne. N'y pensez pas, n'y pense même pas. Parce que tout commence là. Tout commence avec la pensée et va chercher ensuite à nous éloigner de Christ. Paul nous dit, voilà comment l'Évangile fonctionne. Quand il y a un océan de grâce sous notre vie, voilà comment l'Évangile peut nous donner sans risque les exhortations les plus exigeantes. Résister avec fermeté. C Est intéressant de, de noter ici que Paul utilise un langage euh, qui vient d'un milieu militaire. Il dit au verset 13, on a déjà euh, fait allusion la dernière fois, il dit, ne livrez pas vos membres, les membres de votre corps, au péché comme des instruments d'iniquité. Et ce terme instrument peut aussi être traduit par arme. Paul bon, est en train de nous dire, voilà, vous êtes dans un nouveau royaume. Vous appartenez à un nouveau royaume, mais il y a une guerre, une guerre qui se passe encore. Le royaume des ténèbres cherche à détruire le royaume de lumière. On sait qu'il n'y arrivera jamais, mais il cherche encore à le faire. Les armées sont là pour combattre. Et Paul nous dit, n'offrez pas vos membres comme des armes d'iniquité dans cette guerre, mais offrez-les plutôt à Dieu. Et Paul, dans son argumentation, commence toujours par quelque chose... De négatif. Il le fait ici. Ne, ne livrez pas euh, que le péché ne règne pas. Il va le faire euh, dans d'autres passages, un peu plus loin, dans, en Romains chapitre 13. Il va le faire en Colossiens 3, Ephésiens 4, Tite 2. Tite 2, par exemple, dit ceci, versets 11 et 12 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Et ensuite, le positif, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Il y a d'abord le négatif, ensuite le positif. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ceci Que le péché ne règne donc pas. Je ne suis plus sous la domination du péché. Je dis non à tous les péchés. Alors, bien sûr, certains vont dire, mais ça, c'est Paul tout craché. Il, jamais réellement, il ne s'est jamais réellement débarrassé de son éducation rigoureuse de pharisiens. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit notamment, par exemple, en Matthieu 5, verset 30, « Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la jette loin de toi. » Le Seigneur Jésus-Christ qui pouvait avoir un langage aussi négatif. Mais Paul peut nous dire ces choses négatives avec autant de force parce qu'il a dit juste avant que nous comprenions qu'il y a une transformation glorieuse qui s'est passée dans notre vie. Que nous appartenons à ce nouveau royaume où le fait de retirer ce qui est ancien est la meilleure chose que nous puissions faire. Le docteur Lloyd-Jones a prêché en tout, 22 messages sur, euh, sur ce chapitre, 14 sur ce, ce passage. Vous savez peut-être qu'avant d'être euh, d'entrer dans le ministère, le docteur Lloyd-Jones était un brillant cardiologue, il était euh, l'assistant du médecin du roi. Et voici ce qu'il dit, entre autres, sur ce passage. Il dit « Me voici luttant et faisant tous mes efforts personnels, tous les efforts possibles, et pourtant je suis abattu et mécontent. Et soudain, je regarde une publicité qui dit « Venez à la clinique ». On nous dit que c'est ce dont on a besoin. C'est de venir à la clinique, à l'hôpital spirituel. Et là, notre maladie sera traitée. Mais en lisant ces versets, je ne vois aucune suggestion de clinique. Je vois plutôt une caserne militaire. Pas un hôpital, mais un centre militaire. De quoi ai-je besoin Qu'est-ce que je trouve Je ne trouve pas de docteur ici. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un docteur, c'est d'un sergent-major. Nous sommes engagés dans une bataille, dans une guerre contre le péché, et le docteur va continuer en disant « Nous voici affalés sur le terrain de manœuvre, sentant nos propres pulsations, nous sentant misérables, parlant de nos faiblesses. » Alors on dit « J'ai besoin d'un docteur, je dois aller à la clinique, je dois, je dois voir l'officier médical. » Mais ce n'est pas vrai ce dont vous avez besoin, c'est d'écouter la voix du sergent-major qui est là, qui crie les ordres de Dieu pour vous. Ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité. Donnez-vous vous-même à Dieu. Vous n'avez aucune raison d'être affalé comme cela. Tenez-vous sur vos pieds. Réalisez qui vous êtes, engagé dans l'armée de Dieu. Ce n'est pas une clinique ici. Certains vont dire, oui, mais c'est difficile, vous ne savez pas d'où je viens, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais ça ne change en rien le commandement de Dieu, qui est de livrer bataille contre le péché. Ne livrez pas vos membres comme des armes d'iniquité. Ceux qui ont vu certains films américains où il est, on voit un, un extrait, dans l'armée américaine, on voit assez régulièrement un sergent-major qui euh, hurle ses ordres au visage des soldats. Euh, mais les soldats ne bronchent pas parce qu'ils sont dans l'armée américaine. C'est maintenant leur identité. Ils sont membres de l'armée américaine et le sergent-major leur crie au visage. Ils, va initier leur préparation militaire. « Soyez ce que vous êtes maintenant devenus. » Aujourd'hui, on entend dans beaucoup de milieux qu'il faut lire tel article ou lire tel livre. Paul nous dit non, évitez cela comme de la plaie. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit au travers de ses apôtres. « Résistez. » résister, résister avec fermeté. Oui, on va lutter. Oui, on a des dispositions qui ont été façonnées par notre culture. Mais ce que Paul va nous demander ici, c'est est-ce que vous êtes à Christ Si vous êtes à Christ, alors ne livrez pas vos membres à l'iniquité. Pourquoi Parce que vous appartenez au roi des rois au Seigneur des Seigneurs. Il a racheté la moindre molécule de nos corps au prix de son sang. Il nous a unis à lui et nous partageons la puissance de sa mort au péché et de sa résurrection pour vivre en nouveauté de vie. Si, si je ne comprends pas cela, alors tout ceci semble être des propos qui qui sont durs, qui semblent me dire que je dois m'efforcer à être meilleur, alors que tout ceci, c'est le langage de l'Évangile, qui m'enseigne simplement comment je dois vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas la vie d'un camp de vacances. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Nous sommes les citoyens d'un royaume, du royaume de Jésus-Christ. Et nous prenons part à la bataille, la plus grande bataille que... Nous connaîtrons dans nos vies afin d'être transformés, de vivre pour la gloire de Dieu. Nous sommes chrétiens, nous appartenons à Christ afin que ce soit clair pour le monde dans lequel nous vivons que les chrétiens sont réellement des personnes différentes, morts au péché et ressuscités en nouveauté de vie. Et Paul va équilibrer cela avec le troisième point. Nous devons réfléchir avec clarté au sujet de ce que nous sommes en Christ. Nous devons résister avec fermeté contre l'ancienne manière de vivre avec tout ce qui peut nous attirer. Troisièmement, rendez-vous avec joie au Seigneur. Si je suis au Seigneur Jésus-Christ, alors je me donne entièrement alors lui, c'est ce que Paul euh, veut dire ici. Oui, le péché a un jour régné dans ce corps. Il contrôlait ce corps, mais ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est la grâce de Dieu qui règne. Et que faisons-nous On se donne entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Cet, cet esprit, il est à toi, Seigneur. Remplis-le avec ta vérité et ta grâce. Ses yeux, ils sont à toi. Ne permets pas qu'il regarde autre chose, quelque chose qui pourrait t'attrister. Ses oreilles, elles sont à toi. À travers elles, je souhaite n'entendre que ta voix qui me parle dans ta parole. Cette bouche, elle est à toi. Je ne désire dire que ce qui t'est agréable. Ce cœur, il est à toi. Je désire qu'à chaque battement, il me permette de vivre pour toi. Ses mains, elles sont à toi. Rends-moi capable de les utiliser pour ta gloire. Ces pieds, ils sont à toi. Garde-les dans ta voie afin que je te suive tous les jours et que je sois ton disciple. Il y a plusieurs cantiques, je pensais au Cantique 124, ce cantique quand je contemple cette croix où l'auteur dit la dernière strophe, je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande, mais voici ma vie et mon cœur. C'est ce qu'un tel amour demande. On a parlé tout à l'heure de résister avec fermeté. Ici, je parle de se rendre avec joie. Mais d'où vient la joie Et nous vient des dernières paroles de Paul dans ce passage. « Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. »« Vous n'êtes pas retenu par la loi. »« Vous n'êtes pas écrasé par la loi. » Vous ne cherchez pas à plaire à la loi. La loi ne peut jamais effectuer dans notre vie ce qu'elle commande pour notre vie. Elle ne peut jamais effectuer dans notre vie ce qu'elle commande pour notre vie. Par contre, la gloire de l'Évangile, c'est qu'il nous donne tout. Il nous donne tout en Christ. Je peux donc me rendre avec joie, me donner à Dieu avec joie, parce que sa grâce ne cesse de couler dans ma vie. Ne cesse de couler dans ma vie. Ce que Paul dit ici est important, et il faut du temps pour le comprendre. On ne peut pas tout saisir dans un message, on ne peut pas tout saisir en quatre messages. On peut même aller à dire, on ne peut pas saisir tout cela en quatre ou quarante ans. C'est bien trop grand. C'est pour ça qu'il ne faut jamais cesser de revenir au miroir de la parole de Dieu. Et quand on commence à voir tout ce que l'Évangile a fait, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous transformer, pour nous changer, on peut lever la tête et se dire, voilà, je suis quelqu'un qui est mort avec Christ à la domination du péché. Je suis quelqu'un qui est ressuscité avec Christ pour vivre en nouveauté de vie. Comment pourrais-je me donner au péché Ce n'est pas possible, ce serait une contradiction. Je dois comprendre, nous dit l'apôtre Paul, je dois réfléchir avec clarté, je dois résister avec fermeté. Et je dois me rendre à Dieu avec tout mon être, avec tout ce corps, me donner à son service. Seul le chrétien peut dire cela. Seul celui qui est un Christ peut dire cela. Celui qui ne l'est pas ne peut pas le dire. Et c'est pour cela qu'il est important. C'est peut-être la chose la plus importante d'appartenir à Christ, de connaître le Seigneur Jésus-Christ et d'être transformé par lui. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, qu'il nous accorde la grâce de le connaître, d'être transformé par lui. Et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.